0: 欢迎回到野球革命，我们是台湾第一个职业棒球进阶数据资料库。这档 podcast 节目呢，不只跟你聊棒球，也聊我们的生活。跟着野格的脚步，一起透过数据享受更多的棒球故事吧
1: 。听众也别忘了订阅我们在挖妹上的订阅募资计划，请在 Google 搜寻“野球革命”募资，就能用订阅支持我们，继续建立台湾棒球资料库哦
0: 。好了。一年又平安的过去了沒<笑>，没错。我我觉得今年要感谢的真的是球迷朋友
1: <笑>。对啊，因为球迷就是我觉得一直都在讲，球迷就是我们的衣食父母、啊、有有球迷的支持，我们才有更大的可以说动力去做更好的内容，这样
0: 子。对啊，對像今年回呃，当然一样看标题，大家就知道今年我们要干嘛了。对，那主要我们今天的节目。照惯例来说，还是要讲一下大纲啊大綱大綱、呃。大纲的，对当然第一部分我们可能跟大家讨论一下說，说啊，野哥今年，呃，从去年开始，然、呃、后应该说这一整年来，因为快过年了嘛，那这一整年我们做了什么事情？然后我们也回顾一下，说，哎、欸，最近，呃，这半年来我们可能呃流量最好的是哪几篇文章，或者是大家最关注的一些呃台湾的棒球消息这样子。那最后可能。呃，我们聊聊，哎、欸，我们到底，大家刚刚跟大家讲订阅计划是什么东西啊？等等的。那最后我们可能数据的小订番单元，我们还是用回顾的角度来大家看一下，哎、欸，这半年来的新闻 ，OK， 我们有哪几件事情其实跟数据很有关系的？就像我们可以来当留言追追追，没错。呃<笑>，那我们今天的数据的订番，我们就叫留言追追追好了。OK， 那呃，我觉得。可能一开始我们必须说啊，大家认识我们其实应该是以资料库的角色，就是大家知道我们开始在做所谓的中华职棒的进阶数据的统计这件事情。那越做当然规模越大了。就是一开始的时候，其实我们上面的资料其实就是比中华职棒官网它还要再更进阶一点点而已，就是我们把一些国外比较常见的进阶数字，像 OPS 啊，像 UPS Plus 啊 ，ERA Plus 啊，或者是一些 WOBA 等等之类，大家比较常见的数据放在上面，然后做一些情境分析的界面等等的，然后让大家比较呃能够去想要去找的时候有一个地方可以去做寻找啦。那我们当初也没有想到说大家那么踊跃的支持我们，所以呃接下来开始我们就越做越大了这样子。那当然今年我们写了不少的文章。呃，开始慢慢的朝所谓的媒体的平台去做发展了。那呃，除了文章之外，我们当然还有经营 Podcast 的嘛，就是开始我们现在第七集的嘞、嗯
1: 。没错，现在你们正在听的就是我们新的计划，对不
0: 对？对对对、嗯 okay。那 Henry 呢，是大概我们九月份，去年九月份加入。没错、欸。你有,有什么想法吗？加入这个团队之后
1: 、嗯？就我觉得，呃，当初很其实我跟我就跟大家球迷都是一样，就是一个喜欢看棒球，然后呃。想说可以利用自己的兴趣做一些事情的一个一个人这样子，那加入之后，其实我觉得就是团队，大家就是那个，我觉得因为有棒球这件事情，把很多不同背景的人聚集在一起这件事情，我觉得是很酷的。就是因为可能像我自己，呃，因为大家如果有在关注我们文章的话，也感觉出来我就是一个比较，哎、欸，可能比较是。呃，数学比较不好的人，就是哎、欸，我我很会写东西，那喜欢写东西，然后也会尝试去把内容做转移。但是我可能就是比较不擅长数学这样子，哎、欸，但是就可以跟一些，比方说，哎、欸，可能呃工程师啊，理工背景啊，还有更多的一些呃相关专长的人去做合作，我觉得这件事情是很酷的。然后我们透过棒球这件事情去去去去聚集在一起，我觉得是蛮蛮赞的，也蛮好的一件事情。这样，那就是呃。现在目前也是持续在规划一些新的文章、新的专题这样子
0: ，对啊，嗯、自己的
1: 心得是蛮蛮蛮正面的，蛮正向这样
0: 。对啊,、嗯、啊，没有，这不是什么老板审讯员工的这个场合，<笑>大家不要，<笑>我们我们没有这样做、哦。我先说，我们不是这样做，我们这也不是我们<笑>今天的节目主旨<笑>，我们是想跟大家分享一下说，呃，当然大家不是，我们其实文章也累积了快要一百篇。应该有差不多一百多篇左右了對對。对，那呃，其实去年想要规划这个内容给大家，是因为其实我们也是觉得大家除了看数字以外啦，那当然我们也可应该也要自己出一些内容。当然，其实大家我说就有些人会就说我们在脸书上面洗版，说到处好像看得到我们的文章。嗯、对，到处看到我们文章啊，或者看到我们的图文什么的。那我们也觉得说，哦，至少我们做的东西是。有被散播出去的、嗯，大家是有兴趣去做分享，是啦、啊，对啊、嗯，所以其实我们也有稍微整理一下說，说呃，这半年来我们触及率最好的贴文
1: ，对，其实结果还蛮让人意外
0: 的。对，我觉得，就
1: 是、因为大家，因为我们刚好也有在网站上发布嘛，不知道大家有没有跟 follow 到那两篇文章，这样，就是我们的这个统计的时间是从去年的八月到今年的二月，就刚好是半年的时间，对，然后。大家可以猜猜看,看哦，触及人数第一名的是什么文章？是去年呃亚运前那时候我们转载了新闻，就是说，哎、欸，那时候因为林凯威退赛嘛，对，然后就替补吴念庭这样。然后这篇文章有六十一万触及
0: ，哇，哎、欸，真的很夸张。我觉
1: 得很很始料未及，就是竟然这篇会最多，
0: 可是我觉得这个也可以代表说，其实像经典赛的阵容，真的是被全国人民，就是全国的球迷，都已经深深的烙印在脑袋里面了。所以吴念庭。代替林凯威这件事情，可能
1: 不过就两面啦，就是一面当然就是吴彦庭他本身的知名度，另外一面当然就是林凯威退赛，因为当时受伤，因为大家应该都还记得后来发生了什么事
0: 情啊、哦，就是他对对对他其
1: 实呃以超乎想象的速度、超乎预期的速度就回到场上，然后当时还引发了一些争议。这样
0: ，我记得那个时候蛮有趣的是，球迷在场上都有在喊，对一些对于林凯威的不满啊，对于龙队的不满。嗯嗯但我我自己个人觉得这个就是一个程序啦，但当然事情已经过去了，大家回顾一下，我觉得看觉哦，嗯，就蛮好蛮有趣的事件这样子
1: 。对啊，但没想到这篇竟然是第一名这样子。对对，然后像第二名的话，哎、欸，这篇等一下我们在别的项目还会再提到，就是呃，在台湾大赛赛前的时候，我们做了一篇，这篇就是我们自己的文章，因为刚那篇是转载新闻嘛，这篇就是我们自己的文章，對對對就是台湾大赛双红会历史成绩谁占优势。那我因为这篇是算是我我发想的，那当时我其实就是在在看哦，现在这个台湾大赛快要打，想到有什么内容可以写，所以就突然想到，哎、欸，呃，台湾就是好像现役中止的每一位总教练都至少带过一次总冠军战，除了兄弟之外，欸、对我觉得这个好像是一个蛮有趣的题目。当时
0: 是因为是恰
1: 总第一年，对对对对对，然后刚好因为我们还有连连这个呃还没有打一军的台钢都有一个。同一组嘛，也是很知名的总教练。我觉得这这个主题好像可以写哦，所以我当时我就从这个啊、呃、总教练的历史战绩这件事情去去做着手，这样就是哎、欸，我们在台湾大赛开打之前，总是要先礼后兵的。那我们先了解一下，说就是总总教练他们的生涯的战绩这样子。然后没想到，哎、欸，这篇当时也引发了非常非常巨大的讨论。这篇的触及也有五十九万次，其实也是蛮厉害的数字。这样子
0: ，對我我自己也有点吓到。对，就想说，哎、欸，其实这个不是什么太有技术性的数据，是啊，对，但其实大家其实都蛮在意的，就是总教练带兵的胜场次数，对对，主要也是因为当时台湾大赛在即啊，所以其实大家对于台湾大赛的讨论其实真的蛮多的，对、嗯，当然也有一些是讨论所谓因为。换住事件还是大家会比较、啊、呃有有共鸣的，就是今年真的是讨论度很高的一个事件。所以其实光是看到总教练相关的数据，其实很多不少的网友，我相信都有在下面留言，像林威柱总教练一些事情，或者是哎为什么没有林威柱总教练等等之类的东西。但我觉得这个，哎这这再回顾起来带带带回来再看一次，也是会觉得说，嗯好好好，这也是一个很有趣的事情啊，这样子。对啊，因为
1: 这篇其实不止像触击人数是第二嘛，然后不管是在留言数啊、欸、分享数啊，其实也都是我们的第二名
0: 。对啊，对啊，这个
1: 真的蛮吓到，因为当时就这样，就像呃阿俊说的，这篇它不是一个很复杂的数据，可是因为它里面的几个几个关键字，我觉得我觉得好像社群，我不知道听众朋友有没有自己在做社群的，其实社群好像就是这样，就是呃关键字很重要，你到底关键字能不能让能够打中。球迷朋友，我觉得就是这样。有时候一个关键字一打中，流量就冲上去，这样子
0: 。对啊，对啊，
1: 也没有想要流量密码居然就在这种地方
0: 。啊，当然，其实我们接下来还有一些文章啦、啊，像第三名可能会是高校义退休嘛
1: 。对啊，这个事情也
0: 是跟着时事走了。对，那还有佐佐木朗希吕外，然后徐若曦，当然就是我们上个礼拜 podcast 节目里面讲到的那些内容这样子。那还有一个啦，我觉得还蛮有趣的，是。有一篇文章，有一篇贴文，那个时候在贴的时候，我们也没有想过它的发酵那么高。就是我们在看杭州亚运的时候，因为那时候转播嘛，那当然大家我们在在意的是，那个时候转播一开始的时候，其实球速感觉好像大家都很慢。对对，所以那个时候是发了一篇，哎、欸，测速枪怎么好像太慢了，<笑>真的是太慢了那。那那那个时候其实引发大家很多人讨论了，就说，哎、欸，奇怪，这个场地的测速枪怎么会是这个样子？那当然，后来其实我们也有，嗯，呃，很多人讨论这一块啦，那也跟大家分享一下，大家就很在意测速枪测速这件事情。但大家知道，测速枪其实是用雷达嘛，啊，其实就是，呃，如果你绑了一个测速枪在本 e 后面，那你你这个测速枪其实很多因素会去影响到它测的准不准这件事情，例如角度。哦，例如可能呃，你在站的位置、你的距离等等之类的，其实都会有一些小小的偏差值出现。所以呃，我个人认为啦，就是没设定好啦，毕竟杭州亚运办棒球这个比赛，我相信以硬软体的情况来讲，当然它场地可能非常好，它的硬体可能都很不错，只是测速箱这一块可能是它有点 miss 掉的一个部分。嗯，对，所以像我们很多像杭州亚运的选手，他球速自动减时。
1: 其实捡时真的蛮多，但是就是，哎、欸，你好像也知道说，就是加时就是正确的数字，所以这个无伤大雅了。无伤大雅，对对，我觉得对、這個，得
0: 倒不会，这不是什么金氏世界纪录一定要搂下来的数据等等之类的。对但，但这个的确啊，如果说大家都觉得，当然爷爷哥的角度来说，我们可能就不会说这一场的转时的球速，对，因为我们不太确定说这这个测速项是不是稳定的这样子，跟以前的比赛当然是不太一样嘛。那当然，如果大家现在想要顺便打个广告，大家大家如果现在想要看到选手的相关的球速相关的数据啊，各球种的，其实也可以到野格网站上面去查每个选手的球员的页面，或者你们在 Google 球员的名字的时候，请往下滑多一点点，你就會看到野格网站了。<笑>这个东西是可以被查到的，所以大家可以就是呃关注一下啦。就是我觉得球员的球速其实是一个很直观的数据，这样子。
1: 对啊，那至于我们刚刚提到的是这个触及最好嘛，那接下来我们稍微带一下这个分享最多好了。那呃，分享最多当然前五名，双红会那篇还是在里面嘛对，所以我觉得这个就不用再多讲。但是我觉得第一名也蛮让我意外的，就是居然是新竹棒球场的检验报告这一篇文章
0: 。他现在这个议题已经。不是我们硬要扯政治啊，我们也没没有帮谁护好，对，我们也没进去过新竹棒球场，对，你有吗？你没有我？我
1: 没有。我上次进去，因为我我是新竹人，那我上次进去已经是很久以前，所以我也没进去过。我
0: 、哦、我是真的从来没进去，我只有在高速公路上开过去，嗯、然后然后有看到魏全龙的 logo， 嗯，但是后来也听说 logo 是撤下来的
1: ，撤掉撤掉。就
0: 新竹棒球场这件事情一直以来都蛮有争议的，对，尤其是在林哲轩扑球然后受伤之后。因为毕竟大家学的会扯到选手的生涯嘛，就是场地的规格啊、场地的好坏这件事情，其实大家是非常非常在意的。那当然，我觉得，呃，有有选手反应，有选手或是使用的使用的单位有反应说这个球场哪里需要改进，那我我觉得就是应该要改进啊。因为如果说是真的有健康的疑虑啊，或者是运动伤害的疑虑，那当然一定要改。但是，呃，我没有看到新闻嘛，我没有看到新闻。其实这一年来，好像呃，新足球场，光是建商或者是一些承包商，可能在跟市府在沟通的时候，可能就会出一点小小的争议跟议题，甚至呃，最近可能还会有一些比较强制的形式还会有一些比较强制的行动啊、罚款啊等等之类的。那当然，这不是我们今天要讨论的，因为我们没有在很深入的追踪这个话题，而是想跟大家讨论一下說，说、呃、哦，大家真的很在意新足球场吗？
1: 而且有趣的是哦，这一篇其实触及并不特别高，这篇触及才22万次，它并不是一个特别高的数字，但是它在留言跟分享这一块都是异常的高，表示说它的它的议题扩散度其实是有的，就大家会去。大家看到这个不是只是哦看不过去，因为很初级就是看不过去嘛。他真的会去分享，真的会留言，然后真的会跟别人讨论
0: 。不过当初我们也是就只是因为检验报告出来了對，所以我们大概就是我们真的认真把它看完，对，然后把一些重点的桥段，我们觉得会引发一些大家讨论的一些重点，我们抓出来跟大家去做、嗯，就是大家去做翻译上面讨论跟思考啦。所以我觉得这个对我们来说，我们就是因为我们自己也是关心啦，我们自己也是关心，所以我们把这个当初的想法就是把这个东西整理一下，我们发出来，让大家一起来讨论，然后跟大家一起来哎看一下新竹棒球场现在目前进度是怎么样子。对，因为听说那个时候那个时候其实是应该是找国外的厂商来去做检验嘛，对啊，所以我我们也希望新竹棒球场好啦，当然希望。现在感觉，但现在感觉可能呃短时间之内这件事情可能是解决不了的啦。对啊，所以所以呃，可能就我们看明年或是这几个月的进度，今年啦，应该说今年的进度会是怎么样子吧？呃，我们也是希望说龙队的呃，因为现在有斗六了，现在有天母了，那有一个新组其实哎，他可能又有另外一个主场的场地，哎，这样其实是非常好的一件事情，就是
1: 对、啊，而且毕竟天母是有所谓条款嘛，十点条款，那你如果说可以有一个呃，没有这样子受没有。不受到十点条款这样的影响的球场，其实对球队还是正
0: 面的影响。没错，没错。对啊，那当然，接下来可能还会有几个吧。当然，呃，分享最多好像还有一个是我们建民的名人堂。对，那一篇
1: 其实也蛮意外的，因为那一篇其实呃，刚发出去的时候，这个可以说回响不是很好。嗯。就是还就是普普通通一篇文章，哎、欸，可是可是到了，因为我们通常都下午发文章嘛，然后到了晚上，突然间流量就开始涌进来。我们自己有一点吓到，这样子，没想到在这么短时间之内，竟然就窜到分享最多的
0: ，就前五名这样子。对啊，其实王建民名人堂的事情，是当时我们在思考文章的时候，其实我们有讨论过，就是呃，当然台湾这边的名人堂制度啦，名人堂呃制度是交由名人堂协会啊、呃、来去做呃来去做评分，来去做投票，然后选择谁进名人堂这件事情嘛。那那个时候，其实我们在发想这个主题的时候，其实还蛮有趣，的是因为我们看到这则新闻。大家知道台湾的名人堂啊，不是中华职棒自己内部人士选的嘛？它是由交由台湾名人棒球名人堂协会来去做票选，来去做投票。那当然里面的委员啊，投票的委员、审员委，呃，就是基本上委员们应该都会是很有资历的，所谓的棒球界的前辈们。就当那个老前辈们了，那他们投下来的票，他们可能是一些资深的媒体人、资深的学界各,各方面的各界人士这样子来去做投票。那当然，他这个项目呢，其实有分两种
1: ，他其实就是主要是分成终身奉献啊、特别奉献，还有竞技。连竞技就是很很直观的，就是你一定是球场上的人，例如说总教练或者是球员这样
0: 。对，大概分成这这几类这样。对，那这次王建民他呃，王建民。应该说教練，教练王格格他、嗯，对王王王
1: 教练，对，他当然是以竞技类，我觉得这个毋庸置疑了，因为他本来就是，他是台湾可以说是历史上在大联盟投的最好的，我觉得应该没有之一了，就是他就最
0: 好的，对他应该是最好的，因为毕竟连两年都是双位数的胜投，然后呃，差点入选太阳奖，对对，这这些我觉得就是目前感觉，当然呃，可能今年的旅外可以稍微的去期待一下，因为毕竟我们很多旅外小将真的都蛮厉害的，甚至林玉敏昨天。今天的新闻还是昨天的新闻，其实不管是哪一家媒体，国外的像 FanGraphs 啊、Pro, Prospects 他们，他们其实在呃所谓的百大新秀里面，林育民都有站在同一个，都有在一个席位里面，所以我觉得这个蛮蛮值得期待的啦。那当然，我们回来就是王建民，呃，在大联盟的成绩 ，OK， 这个东西毋庸置疑，他。就是摆在那边，历史定位就摆在那边了。啊，他恭也很恭喜他，就是入选名人堂这件事情啦，那但台湾跟古博镇其实这样大联盟名人堂，其实还有一个差别性是，呃，我认为台湾的名人堂受到重视的程度，可能还是有一点差异。就是大家，呃，如果真的很支持的话，其实大家可以每一年去跟名人堂的票选，去好好的去追踪一下。为你自己喜欢的选手拉票，像今年其实我蛮讶异的是，其实今年在新闻里面有播嘛，就有有说到，就是今年名人堂其实有一个终身奉献的奖项，他入围的其实有近藤教练，也就是当年卡诺的。
1: 对，如果有看电影应该就知道永濑正敏那个角色。对对对对，近藤教、Cano、的
0: 教练。对，那我觉得这个其实蛮有意思，因为台湾其实历史在棒球历史文化上面其实真的是也。如果真的把那个时期算进来的话，也超过好啊，也超过一百多年了。对，台湾也有打得过甲子园啊等等的情况，其实这个东西都会发生。那那其实这算不算台湾历史？台湾历史是真的从国际赛开始吗？也不一定哦。真的从日治时期真的是就就开始在打棒球了。那其实再回推，我们就这些东西其实历史都应该大家进来了。所以我认为这个奖项比较像是一个大家可以想象的。呃，也不用为了所谓的竞技的分数或成绩来去争这件事情，而是大家可以把历史定位把它拉进来，谁在历史上面足足以留下这个名号，其实我觉得这应该是呃名人堂跟野格其实有一点点相似的部分，都是来记录棒球的台湾棒球的点点滴滴啦，这样子。
1: 对啊，不过因为呃，台湾棒球名人堂基本上是这这十年十几年左右才开始评选，对，所其实时间真的没有到很长。因为像大家如果知道，不管是呃美国或日本，他们名人堂其实都已经有好几十年以上的历史。所以呃，那当然你说像刚,刚呃阿俊说，因为台湾也有这么多优秀人，从历史上这么多优秀的棒球员，那不管是他有没有打职棒，有打也好，没打也好，其实有这么多人可以选，那。其实像这样一年这样三四个绝对也是不可能选把全部人都选进来
0: 。对啊，的确，
1: 我觉得制度上啊，或者说整个的这个重要性上，可能都需要再做加强。哎，是不是我们可以放宽一下条件，或者说我们是不是可以一年多提名一些人，让让更多的优秀的人可以进去？我觉得这都是可以在思考的。当然，未
0: 来我们也可以再填一个坑嘛，就是我们可能也可以找一下真的有在投票的，还有里面内部的呃前辈们。稍微来去询问一下，然后如果说大家有兴趣的话，哎，也我们也可以找这样子的资源来大家一起去来看一下说，说哦，到底投票是为什么这个制度要这样定，然后投票为什么要这样子选这样子，对啊，那、嗯、那我觉得这就是名人堂的最大的在台湾最大的历史定位啦，这样子，嗯，对啊，好，那当然第五个、呃、最高、哦、分享的。贴文啦，那当然也不得不提到我们的订阅计划啦。那呃，野哥在2023年10月的时候，我们开始想要扩大我们的资料库。大家知道，其实我们一开始的资料库，其实呃，我们大概就是主打席的层级啦，就大概主打席，我们可以帮你分析说这个打席发生了什么事情，然后呃，哪一颗球有回空，哪一颗球没有回空，哪一颗球有回棒之类的，这些东西都还蛮呃，对我们来说。已经是行之有年了。那呃，一开始野鸽网站其实是采取免费推广的模式下去做经营的。哦，那当然，我们看到了大家对于网站的支持，然后还有所谓的好，直接讲流量，<笑>就直接讲流量。那我们认为这件事情蛮有潜力做下一步的。所以，其实我们从去年的年初。呃，其实就开始很大量的去规划说，说哦，我们应该要怎么样子收集更多的数据，尤其是在进雷点啊、求种啊、呃、更多的转啊速啊、急求出速啊这些数据里面。那所以我们才开始了所谓的订阅的计划，也是希望大家助我们一臂之力，也希望大家支持我们，大家一起把这个事情完成了这样子。那当初的缘由就是这个意思，所以我们后来在募资的网站上面，就是挖贝网站上面，其实开始了我们的募资计划。那现在我们很谢谢干爹们，现在总共有460几位干爹，嗯
1: ，真的每一位都是我们的衣食父母，衣食父母干爹干妈们谢谢你们
0: ，对对对，因为呃你们的支持，其实让我们的计划其实很顺利的，今年一直在 loading 下去，我们现在已经有超过两百场的记录。2023年已经超过两百场了，那当然大家知道， 2 0 2 3年有三百场了。那现在我们已经超过正式超过两百场了，我们预计应该是能够在热身赛之前是全部搞定了，那全部的场次都已经记录完毕这样子。所以， 2023资料库的建制其实现在已经快要到一个收尾的阶段了。那接下来，其实我们后续其实规划了很多东西。资料库其实有了之后，其实呃能够做的操作。跟能够分析的数据就非常非常多了，像是呃，大家知道，其实我们呃在球季当中一定会提供所谓的请收报告嘛，所谓的新秀排名等等之类的报告这样子。那当然数据多了，我们接下来呃在新秀排名上面，其实我们要进行一些优化，这是我们后续的规划啦。那新秀排名上面，其实我们预计呃下个月开始，我们会有新秀排名的 prospect。就是中华职棒的新秀潜力排名，那当然这个东西我们想要做很多年了，但是我们要怎么去安排这个东西，其实一直以来呃都是一个很大的难题啦。因为我知道不管我们怎么排，大家一定都有意见，对，但是我们希望是能够用一个比较客观，能够用一个比较大家可以呃了解的评选方式来出这一次的。这、就是、所谓的新秀排名这样子，但我们不可能像大联盟一样选一百个人，因为一百个人可能等于中华这边所有新秀。嗯，对，所以，所以我们可能只会出个大概二十个人或是三十个人之类的这样子的新秀排名，但大家可以期待一下。那当然，我们在深度报道上面其实也有一些琢磨啦。那未来我们希望说，棒球数据可以在各种不同的层面或是角度去讨论了。那那我们希望深度报道可以再更深化，例如，呃，台湾刚刚我们提到台湾的棒球历史文化，或者是我们台湾未来可能哦棒球会怎么样发展，至少数据分析上面会是怎么样发展等等，我们觉得应该都可以靠着所谓的订阅报告、订阅的报道来去跟大家一一的来去做分享啦，这样子。那这也就是我们后续的规划，这样子。那当然，我们订阅计划其实做到这样子。呃，我们人力扩编也是真的是需要人力的在扩编，因为大家也知道一开始就是我和 KJ 两个人，呃，就是两个创办人开始创办眼球革命到现在的。那我们很高兴说，像刚刚有提到嘛，就是去年的九月，我们迎接了我们第一个真实员工 Harry。<笑>那你要不要讲一讲你的感觉？
1: 呃，就是因为像刚刚大家也提到说，就是跟不同专业的人一起合作，我觉得这件事情是蛮好。然后其实因为像我也有参与，就是呃订阅计划算是比较前期的一些规划。因为例如说当时要要产出什么样的内容啊，这样子。然后因为我自己是就像刚说的嘛，因为我我我进来，其实我第一个感觉是 ，OK， 我我觉得我想要把我自己的一些呃比较直性的东西带进来，因为呃我觉得棒球这件事情它一定是跟整个。文化是是扣连在一起，包含整个数字，就是很多很多数字。例如说这个球队文化，例如说啊、呃，他的这个球队可能是呃打击型，或者说他是跑垒型，或者怎么样，他的一个一个风格，我觉得它都是可以，它都是数字背后其实可以代表着一种蛮值得书写的意义，这样或者说一些，例如说像我们之前写过那个呃球员经济这件事情，那这个这些数字都是我觉得可以。当我们有更多、更完整的数据资料之后，我们可以去尝试做一些比较直性的东西。所以这个也是当初我在规划的时候，我自己一直在思考的一个一个点。这样子，那也尝试说，哎，怎么样可以把这两个东西做结合？因为其实，嗯，我自己观察到现在，目前现阶段在台湾以棒球来讲，比较。呃，比较常见的一种写法还是会比较以数字为导向，那这个也无可厚非。但是我就尝试说，哎、欸，比如说像像国外的，像像 Fangraph 啊，像 Baseball Reference， 他们其实都有自己推出一些文章。那那些东西不一定是量化了，也有一些是很直化的东西、哦、例如说像什么，呃呃，名人堂球星盘点，那从一个比较历史的角度去谈，或者说或者说像像大谷祥平，那他刚加入道奇啊，也看过 Fangraph， 也有写过一些类似的，哎、欸。过去这种这么大咖的球员加入，他从一个比较历史角度去讨论一个呃顶级球员对于对于整个球队的影响。那我觉得这些直线东西其实都蛮适合写的。那也是我自己在规划的时候，其实会蛮努力想要尝试的方向。但是我觉得就就也当然也要跟我们其他同仁相辅相成。哎、欸，有有知道库建知，那我这边也可以写的很好。这样，那我
0: ,我觉得你讲的比较像新年的展望。
1: 新年展望，对啊，那也也也是我自己的一些跟大家分享一下我自己，因为不知道多少听众是我们的会员，那就是也相信大家也都跟着我们一路这样从十月一路这样跟着看到现在。那我自己在写东西的心得上会有一个这样的想法，对,对、啊、我想说，我尝试让他不要那么数字，不要那么冷冰冰，而是带出一点人味，因为棒球本来就是人打的嘛。你你你不管在，我自己会觉得你不管，当然科学的训练，科学的。科学概念要一一定要引进，这、就是一定的。可是毕竟还是人打，那只要是人的地方，我我听过一句，我觉得我到现在都觉得很有用的话，就是有人在的地方就有江湖。嗯、所以那这个江湖，我觉得就有很多故事可以写啊
0: 。对啊，对啊，对啊。当然新年新希望了，就是希望说大家、嗯、呃多多订阅支持。当然，当然,当然，这这这已经一点了。那当然后面的我们也慢慢的从，就像我们去上 K 头大联盟的时候。就是 Adam 有提到的，其实我们也慢慢的从所谓的数据网站，慢慢的呃从数据转到内容，然后看看怎么样子从数据这件事情来跟内容做一个很好的结合，带出更多故事来去跟大家说明这样子。所以我也希望这个这个走法，这个路线是大家喜欢的啦。那我们未来也是一继续发想一些题目，然后继续发想一些主题。当然，我觉得我们该做的事情也不会做，像是数据上面的拓展。像我们今年其实大家其实很在意嘛，就是所谓的新数据到底有没有，手背数据到底有没有啊？我我我顺便跟大家讲一个啊，就是嗯、呃，大家如果去看野格现在网站上面的 Side Bar 的、哦、话，就是上面的上面的那个不是 Side Bar， 是应该说上面的上面的分页的时候，功能功能列的，功能列的地方的时候，其实大家会看到新数据，大家请点进去哦。我们接下来会开始放一些我们计算出来的首背数据，然后新数据。全部放在上面，所以大家可以定期去看一下有没有更新。当然，更新我们会跟大家说了。那大家我们会先更新完，确认没问题之后再跟大家公布这件事情。所以大家也可以先去上去寻宝一下，看一下有没有什么新数据是可以看的。那当然，新数据的部分也不得不提啊，大家也是一直很呃敲碗嘛，跟我们问说什么什么数据可以算，什么什么数据可以算吗？呃，我比如说，我们现在已经正在进行这件事情了。例如，呃，所谓的跑垒数据 BSR， 或者是啊 BRC Plus， 或者是最进阶的呃最最终极的数据 WAR， 这些东西其实我们都已经在快要收尾的阶段了。我必须认真说，所以接下来在数字上面的讨论，其实我觉得会越来越多啦。然后再加上呃，我们新数据其实。慢慢的、慢慢的放上去之后，我相信大家应该会有更多的依据可以去跟大家去比较，说球员分析到底哪一个球员的价值，或者是呃，当然没，我跟你讲，大家已经都会吵来吵去的啦、嗯。但我们的希望就是说，大家可以拿自己的呃拿数据来去做讲话，来去做数据来去做推广。那当然，每个人都可以谱写自己的观点，这样子
1: 。对啊，因为主要是其实。像 WAR、像 WRC 这些，其实在，在我们在讲大联盟，其实都已经是蛮，我自己会觉得了蛮常见的数据，對對基本上它已经不是新鲜事了。对那。那但是在中职就是没有嘛，因为中职的数据就是就是那么缺乏嘛。但是我觉得，诶、欸、现在、嗯哦、我们尝试在做一个这样的计算，那也很也很，当然，我们也很希望可以尽快跟球迷朋友分享。对。对啊，那或许，诶、欸、当 WAR 引进来之后，会我觉得就像我们的名字嘛，野球革命嘛，嗯、说不定真的可以为，就说台湾的。棒坛带来一些革命
0: ，期待啦，期待我们期待,期,待期,待期,待期待，期待，期待，我们期待，啊对啊,啊，对啊，那当然，其实我们也知道高手在民间、嗯，对，所以也欢迎很多就是高手们，隐<笑>藏于市侩当中的高手们，可以跟我们联络了、嗯。那你想要算什么数据的话，其实我们这边呃。基本上我们都可以提供协助啦，我们看一下怎么合作等等这样，我们也都很欢迎、很乐意这样子。那高数在民间这件事情也不得不提一下，今年其实去年有办一个呃数据分析竞赛嘛，那是上次有呃我们采访到的苏伟哥，就是台湾棒垒球科学研究会这边邀请一同主办的。那数据分析竞赛今年应该也会继续，我我先跟大家预告一下，应该也会继续，但是。呃，当然，这个东西还在筹办跟讨论阶段，什么时候办，什么时候开始办，什么时候确定时间等等之类的，可能都是一个问题。所以有更多的消息，其实我们应该也会第一时间来去跟大家说明啊。然后也是谢谢大家，当时如果有参赛的朋友在这边的话，就是也谢谢你们当时的参与。然后无论怎么样子，我觉得接下来呃，台湾棒球数据分析这一块一定会是走得越来越好了。那甚至未来走到球团里面，其实都是有可能性的。那当然，野格这边如果有能力的话，我们也会希望说，我们也有能力去做更好的分析，或是更好的一些资讯的提供给大家，这样子。对啊，那呃，我觉得新年新希望差不多这样子。那我觉得今年我蛮期待二零二四年啦，在二零二四年其实也是对我们团队一个很对野格来说是一个非常关键的一年啦。那呃，也希望二零二四年中华职棒会越来越好啊，就是。我看今年其实蛮多教练嘛，蛮多呃运科教练的进驻啊，或者是以前有 Drive Line 经验的啊，或者是一些日籍教练的观念啊等等这些都有在慢慢的在中华职棒的体系之内发酵这样子。那当然台湾自己教练本身其实也很有经验，那球员方面也很努力，我们也希望看到更多本土选手，诶，他的能力值越点越高。那这才是我们认为说大家一个。当然，遇到好选手，我们当然也要支持他嘛。所以球迷越来越多，这是一个正向的循环。嘿、hey, ，然后呢，那当然我们希望中华职棒今年越来越好，这样子
1: 。对啊，当然也是因为今年我们之前讲过嘛，今年有一些新的改变，對这个职棒有一些改变，我觉得或许都会是让这个职棒35年。现在还有人讲职
0: 棒35年，就是2024年作为一个很好的开始。有啦有啦，还是职棒35年的呢、欸？这又是一个五年的一个成长。对啊，對啊對啊對啊所以好，那我觉得我们感性了半个小时。哈哈哈哈对那那当然我们要回来。最近实事情很多事情，很多事、啊，很多事情。那我们我们也觉得用一则回顾的方式来去帮大家看数据这件事情蛮有趣。嗯 ，OK， 所以其实我们找了一些新闻啦，当然就是我自己认为我们比较有呃比较有印象的新闻，然后来去跟大家看。我不知道大家有没有最近有没有看到？最近有没有看到一则新闻是陈金峰总教练在？春训的时候的采访，他那个时候说：“嗯，我们球队非球打太多。
1: ”这引发不小争议、欸，因为现在我们都说“非球革命”嘛。对，那居然有一个总教练公开的说“非球打太多”，这个事情我想应该会引起蛮大的争议
0: 。没错，没错。但当然，我觉得大家呃采访嘛，采访都是截录的，就是几个重点的几句话，然后几句回答。哎、欸，那也格不一样。我没有数据哦，我没有数据哦、嗯。我们真的去看一下，我们真的要认真，而且用客观理性思考来去思考陈金峰总教练这句话。那我们来欸欸欸，我们来，我们就来，我们来，我们就来,們就來,們就來看一下数据好了。呃，这个数据蛮有趣的，哦，就是非球打太多这件事情，这件事情蛮有趣的，哦，就是非球打对战这件事情到底是不是真的 ？Harry，OK，、okay, 那。我们就去查了一下，哎，这
1: 个去年的这个五队的团队击球的数据。那在这边先跟听众朋友说明一下，就是我们这边基本上只看飞球跟滚地球这两种，嗯、所以就是所谓的一些像平飞球、light drive 啊，或者是内内飞 pop， 我们都算是飞球里面。那我们就发现说，哎，富邦真的好像最高哦，那他们的这个飞球率去年达到了 55.3% 是五队里面最高的。那其他大概都在。呃， 5 2 53左右这样的数，那复方是达到 55.3， 其实真的是最高的
0: 。对啊，那其实跟既然是最高，那我们说陈金峰总教练讲的没有错，没错。那我们就要来深究这句话的意义。对，那深究这句话意义，因为飞球不一定都是所谓的，就算飞球革命好了，那你也不能保证说每一个飞球都是很有效益的飞球。你可能会打出内野高飞球。然被接杀，或者是你会打出很强劲的 light drive， 就是刚刚讲 light drive 这种，呃，我们叫 light drive 应该叫做所谓平飞球啦平飛球，平飞球这件事情，其实我们都有去做所谓的记录这件事情。那我们可以看到，其实富邦的所谓的 pop， 就是所谓内野高飞球 pop percent 这件事情，其实也是全联盟最高。所以其实富邦其实也是打了不少的呃没有营养的飞球这件事情，其实是。OK， 这个数据上面有跟我们讲，因为他的 p o PERCENT p 有到今年，今年来说有到 7.1% 是全联盟五队里面最多的。那我们再来看一下啊、哦，就是 LINE DRIVE 这件事情，就是所谓的平飞球啊，平飞球形成安打很有机会，很有可能嘛。那富邦的 LINE DRIVE PERCENT 反而是全联盟最低的 12.3%。所以我想啊，我想以这两个数据来去看的话，其实陈金峰总上意思应该是你飞球太多的原因是。你飞球打太多不营养的飞球啦，那没有效益的飞球啦，所以我们今年要再去好好的去打的更强劲的飞球啦，这样很有意思。嗯，对对对,对我想应该是这样，你觉得？
1: 对啊，我觉得确实是因为自己今年也观也看了蛮多富邦的比赛，确实真的这种所谓不营养的飞球真的是蛮多的。对，那反而是因为富邦其实大家不知道知不知道，富邦有很多好几位球员，他们都是。所谓的滚地球型球，例如说像叶子庭，对，呃呃，或者像寄出的刘俊豪这种，他们其实都是滚地球打很多，那也都可以制造不错的上垒效果。但是，一旦他们开始打一些不营养的飞球，你就知道哦，这个人状况可能开始变差。了，那就是富邦的，当然讲常态有一点坏了，但就是在富邦的啊、呃、比赛中，的确蛮常看到这样的大量的不营养飞球出现
0: 。我觉得打者类型啊。对，打,的就是、打者类型有些打者真的是滚地球型，嗯、就是应该说他那一段时间打的滚地球特别多。但是这这也很难说，因为你打的滚地球越强劲，你你安打的几率也是会慢慢变高，这是很合理的一件事情。所以其实我觉得陈志峰董事长那件事情，大家也不用想太多啦，我相信他是，我觉得如果光是他整出这句话，我觉得他是有在看数据。<笑>我反而跟大家持的不一样观，他是有在看数据。因为的确他飞手率很高，所以这个留言我们就直接直接破破直接破直接直接破除这个留言这样子。对啊，但也是跟大家讲说啦，就是呃，我们拿数据去,去佐证这件事情嘛。好，那我们风总的话，我们先摆在旁边。那我们接下来进到的可能是我们的哎、欸、张泰山魏全龙队的哎、欸、教这件事情来上面啊、喔。我们昨天看到一则新闻哦，就是张泰山。说要帮郑凯文，因为郑凯文新加入的嘛，新加入魏玄龙球队第一年，郑凯文桥一下，张泰山要帮他桥一下，那张泰山要帮他桥一下，那他说，呃，主要的桥的方向是要让郑凯文学会如何控制球棒，蛮有趣的，就是控制球棒这件事情，因为大家也知道郑凯文其实，在。大家的眼中，其实前段日子不是大家会吵说哦，为什么是甄跑龙方标，然后甄好人进来这件事情，其实蛮引起蛮多争议的。那既然是进来，然后让张泰山帮他瞧的话，那他当初的数据到底是怎么样？其实我们有去查一下哦，他郑凯文哦，如果提到控制球棒，大家会想到什么数据
1: ？通常可能还是会想到呃一些跟本垒板纪律有关例如说像是挥空率啊，嗯，或者说是一些什么良好球后的三振率这种东西。
0: 没错，所以我们帮大家整理了一下哦。那郑凯文去年2 0 2 3年其实一军出赛的场次并不多，他累积的打席真的没有很多，大概呃几十个而已、嗯。那他那个时候的几十个的打席里面呢，其实挥空率就高达了 37.8% 点真的蛮高的，真的蛮高的。他已经算是，如果你不去筛打席哦，他已经算是打席排行榜里面就是很高很高的。对。可能十名以内哦，都有可能的一个数据，有3十八啊三十七 percent。但是因为郑凯文去年初赛二军比较多嘛，所以其实我们二军的挥空率也抓出来了。二军挥空率郑凯文其实也算是蛮高的，是 27.1 percent。当然，我觉得成绩的差异有关系，一二军的投手实力一定不太一样。但是二军这边呢，他的 27.1 percent 其实在二军的 PR。哦、oh, ，PR， 那大家知道灰功率越低，对打者来说应该是比较好的情况嘛。所以，呃他的 PR 只有九，基本上也是垫底的，就是等于说，灰功率高到就是也是在二军可以排百、嗯、，PR 就十以上的感觉了。对对对对对。所以，呃，你说这一则我们要探讨的是什么？张泰山是不是真的要帮郑凯文瞧一下？哎、欸，我觉得是要瞧的。那他张泰山教练也很明显的抓到郑凯文的重点，就是他的回空率太高这件事情，所以才会要他去学会怎么控制球嘛。对，所以我们应该有共识吧？这个留言<笑>也是破获，破获，对啊，对啊。那当然想到回空率，其实我就想到去年其实台南 Josh 有一个影片，我们 Josh 学长有一个影片很厉害，就是他在讲那那那一则应该是在讲张志豪吧？对，张志豪的回空率很高。结果我下个礼拜张志豪就打出来
1: ，东方神秘力量、啊
0: ，这个真的太玄了啦！我必须说，我相信2024年也是一场科学跟玄学的战争，
1: 绝对是，绝对
0: 是的。大家应该焦点应该还是会在这，可是我蛮期待的啊！至少今年野哥做了更多努力来去对抗玄学<笑>。那那我我说实在话，我们其实也可以回去看一下，说张志豪的呃回空率。去年整体来说会是怎么样哦？张志豪哦，那今年的挥控率到底是怎么样？我我跟大家讲一下张志豪好了。张志豪去年的打击三维呢是2乘4 6然后 OBP 是3点呃零点三四然后长达长达率是 0.462 OK， 听起来也是二三四的成绩啊。他 OPS 跨值有到 134.1。
1: 其实还不错、
0: 欸，哎、欸，哎，这还不错的一个成绩，对对对。但当然啦，它有一些成绩，其实感觉来讲啊，感觉来讲，它其实像回空率好了，我们刚刚讲回空率，回空率其实还是蛮高的啦，是三十一点六
1: 。他是 PR 值只有三，哎
0: ，所以基本上也是回空率名列前茅，
1: 算是也是垫底的选手。对
0: ，我不能说名列前茅，应该说说你说的垫底才是对的。嗯、对，那。呃，但是他的目前来说，但他那他挥空率虽然高，但是他打出很好的成绩，我觉得跟他的打击心态有关。我觉得像你刚刚讲的非球革命这件事情，我们刚刚又扯到刚刚的非球率了嘛？那张志豪的非球率有到 69.9。很高诶、欸，很高哦，非常高、欸。这是一个非常非常非常高的数字哦。嗯、那光是他的 FB percent 啊，不是 p o w percent 哦，是 FB percent， FB percent 就是单纯的飞球这件事，纯飞球,纯飞球这件事情的话，就有 44.5。嗯、Light Drive 也有到 15.6， 也是一个很不错的成绩。所以其实我觉得张之豪的打击形态是非常非常好的啦。对，当然今年来说的话，而且我有观察到一件事情。你知道他的 B A B I P， 也就是场内安打率这件事情，才2成8 6表示他运气成分是低的。对，就是、他就主要是实打实的安打。对，实打实的安打，我相信接下来的所有的打者应该都会开始在追求所谓的把球打得更强更快这件事情上面了。这也是我觉得你刚刚提到的运科的导入啊等等这些都有关系啦。所以明年我觉得这些打者会不会在进化？我觉得会，因为毕竟中华职棒大家会觉得哦，打者联盟还是什么之类的，我觉得明年可以观察一下。我觉得明年真的很可观察一下，而且明年呃，像我们上次有提到，羊投又那么多，大家又六队，亚 A 到底会不会降？亚会不会会降吗？你觉得？我我觉得不一定
1: 。但是因为像你说羊投多嘛，可是你要考虑到抬杠的投手一定相对比较弱。我说本土投手，本土啦，可以这样想吧。白羊抬杠的土投一定比较弱。那相对来讲，我觉得对打者还是有利的啦。只是说看洪一中到时候会怎么运用这批。羊头吧，说不定他让羊头，每一场都玩头，应该不会了、
0: 嗯。不过我觉得对战组合多啦，对战组合多也是对战组合一多，大家对于投手的适应就会要花比较长的时间。对所以我相信，可能后来可能到头来他的呃整体的 ERA， 就是整体的防御率应该是会下降的。嗯对，那当然我们也观察一下今年到底是打者年还是投手年啦，这样子。对 ，OK， 那今天我们的节目就到这边喽、哦。那也不免俗的要跟大家说一下，因为快到除夕夜了啦，就是我们这个节目上之后的大后天，也就是这个礼拜五，其实就出现了，那我们先在这边跟大家拜个小早年。祝、啊、大家龙年新大运，新年快乐！新年快乐！那呃，当然野球革命接下来还是会继续陪伴大家啦。那也希望说大家在过年的期间好好休息，那球员也好好休息。那我们据我们所知啦，就是呃，官办热身赛应该是三月左右应该会开始了啦。那当然前面可能有自办热身赛啊，一些交流赛等等之类的东西，我是蛮期待的。那新的球季，新的一年，二零二四年棒球季也即将开始了，过了一个年，大家就要动起来了。哦，棒球要回来了，各位。哎，那当然，就是这个冬天，我相信大家对于呃，真的是没，就是真的没有几场球可以看了。我相信，但就我们自己也蛮落寞的
1: 。对，一定是啊，因为就是我觉得棒球，因为它的赛季就是这么绵长，那其实你已经很习惯哦，每天下班回家就是打开电视看棒球。
0: 哎
1: ，然后冬天不能做这件事，其实真的会蛮蛮沮丧、蛮失
0: 落。但现在球季要回来了，没错，就我们我们打响第一炮了、嗯。那跟大家说。棒球季要回来这件事情，那希望大家好好过过个年，然后我们回来之后，我们继续来欣赏二零二四年中华职棒更多的赛事啦。好，那再次祝大家新年快乐哦！那野球革命，我们下个礼拜再见。我是阿俊，我是 Henry， 好，大家下礼拜见啦，拜拜，
1: 拜拜。